0: grande Rita ali. Uhul! <risos> Boa noite gente, que bom ver vocês aqui. Boa tarde, Boa tarde. bom dia.
1: Adorei essa versão, essas Boa. mulheres
0: brasileiras gringas. Boa. Faz total sentido por enquanto de hoje, arrasou. Ai, gente, muito engraçado. Eu ando aqui, depois de 10 anos nos Estados Unidos, eu ando aqui com o Francesco, com aquele sotaque dele, as pessoas olham para mim, mas você é brasileira? Não, você fala de um jeito diferente? Acho que a gente vai misturando coisas, né? E vai falando de um jeito meio torto, assim, tudo bem, tudo certo, capirinha, uma capirinha... Ai, e aí, gente, tudo bem? Que bom ver vocês, que bom te ver,
1: Mari, Nossa,
0: é a primeira
1: Mari. vez, esse ano. Débora, bom te ver de
0: novo. Mari, sua linda, diz que não fica, mas sempre vem, né? Tá sempre aí, né?
2: <risos> Hoje deu para vir, daí eu vim. Ai, que,
0: que bom, bom, que bom. E Bia, Bia, que bom te ver aqui. Espero
3: que você está bem. Estou aqui, gente. Eu vou ficar com o vídeo fechado hoje, tá bom?
0: Tá certo. Tá bom. Tá certo. Que, Como é que então? bom que você veio. Feliz tá em te ouviu. Tá, tá bom.
2: bom. Tá bom. minha jaqueta que está muito depressivo. Bom.
3: E tá tão frio
0: Ai, gente é... Deixa eu começar rapidinho Só falando pra vocês De uma coisa diferente desse encontro Em relação aos que a gente geralmente faz Que a gente tem deixado esses encontros iniciais gravados né? A gente acha importante Que vocês saibam disso Porque É Acho que não é a intenção não é expor ninguém, então acho que né, en, entendam é, o contexto né, desse encontro, e ah, acho que a gente sempre quer que vocês compartilhem, essa é uma parte muito essencial assim, dos nossos grupos, mas que vocês saibam que está é, gravado, né? E a gente vai compartilhar. Então, caso vocês é, queiram compartilhar alguma coisa que é muito pessoal, é, talvez esse não seja o espaço, né? Depois que o, o Book Club começar, a gente volta nos, no, no formato inicial. Os nossos inicial. Isso, isso, confidenciais, isso. as sete chaves. Isso, mas a gente acha que é interessante também, nesses encontros, a gente poder dar oportunidade para pessoas que não podem nesse horário. Acho que vocês viram, né? Esse horário, acho que para algumas pessoas, assim, para quem está em fiat, é um pouco mais difícil. Então essa é uma maneira de, de pessoas que não podem nesse horário é, poder ouvir poder participar de alguma forma. Então a gente está tentando encontrar aí, alternativas para poder acolher todo mundo da melhor maneira possível. Mas esse encontro continua sendo um encontro de troca, de conversa, é, e, porque a gente gosta assim, e a gente acha que é assim que a gente aprende, cresce junto. Então, eu adoro a Dorothy, a gente está aqui como guardiã desse espaço, mas a gente está aprendendo junto com vocês, né? Imaginamos aqui um círculo é, onde não tem ninguém em cima, embaixo, na frente e atrás. A gente está junto tentando pensar e aprender. E, e esse capítulo que a gente separou, né? Esse tema de hoje é, é bem interessante. Acho que vai ser muito bom também ouvir as perspectivas de vocês e como é que vocês se sentem em relação a isso, né? E, e é isso do nosso, do nosso contratinho.
1: Lídia, seja bem-vinda! Chegou, gente, chegou Olá. mais uma ovelha negra Boa da noite. família. Você perdeu a abertura de Rita Lee, conhece?
0: Claro. Áudio? Ah, ele chegou em Portugal. <risos> Há muito tempo, <risos> graças a Deus. <risos> sim, sim, claro.
1: Legal. Legal. Bom, estamos aqui só é, nos aquecendo. É, a gente logo quer ouvir vocês. Acho que esse é sempre né, um, um desejo, uma proposta desse grupo, muito mais do que eu e a Nath, é... que ela diz, né, ter, ter algo assim, né, para ensinar ou para passar, acho que não é não é isso. Então, um espaço de troca é sempre o nosso a nossa estrela guia para para esses grupos acontecerem. E por isso eu queria assim brevemente ouvir vocês assim só para a gente aquecer. É, sobre o que vocês têm achado, é, e se vocês conhecem a Vera, porque essa é a proposta para o próximo Book Club, né? Que é para o próximo grupo. Então, é, vocês conhecem a autora, vocês chegaram a ver o, o, o livro do título o título do livro, dar uma folhada, ou o YouTube, ou qualquer proximidade assim é, com esse livro especificamente. E também com o tema, talvez, né? Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. É, como é que chega para vocês o título do livro, a proposta, ou a autora, ou o tema, ou o book club, a casa de Atena? Como é que vai chegando para vocês? Como é que vocês chegam aqui hoje? Quer também um pouco dizer assim, como é que vocês estão aqui hoje? Como vocês chegaram aqui hoje? Por que estão aqui hoje? As intenções de hoje? Então,
0: queria ouvir um pouco vocês. E para quem não sabe, né, o, o título do livro é "Criar Filhos no Século XXI". É.
1: E também acho que dizer, né, olha, não sei, não conheço, não, né, assim, é ouvir vocês.
4: Eu posso começar? E Meu nome é Débora. Eu acho que eu conheci todas. A Mari Ana, estava no último também. E a, hum. a Lídia, não é isso, Lídia? Isso. Tava no... E Mari eu conheço já, pessoalmente. E a, a Bia também. É, então, eu não li o livro. Eu é, é a autora aqui do vídeo que vocês botaram no último encontro, não é isso? É. Então, a só foi a minha única... Minha única... Nossa, tá fugindo as palavras. Ligação. Minha un... Meu único contato. Meu contato. único contato foi esse do vídeo que eu vi na semana passada. Eu não conhecia a autora. E eu gosto muito de falar sobre maternidade. E... Eu não consegui estar no último. No último book club. Mas... Eu gosto muito do, do assunto maternidade. É uma coisa que me, me interessa muito falar sobre. Era, era essa a pergunta? Eu Sim, bem.
1: Débora. Isso. <risos> Legal.
4: Obrigada.
3: Obrigada também.
4: Eu
2: adorei a gravação, porque eu vi a Flávia e a ah, Débora.
3: Você <risos> viu? Muito
2: e estava
3: toda
2: porque ela tinha medo para para a cidadania. Falei, foi. gente, que gravação legal! <risos> Verdade, mãe. Não foi. Eu, eu amei que vocês gravaram, porque eu assisti tudo Fum. depois, sabe? E também ah. vi o vídeo na gravação, que eu não, não conheci a autora. É, eu não sou mãe, mas já tem muitos anos da minha vida que eu trabalho com criança, né? Então eu acho que eu vivo a maternidade muito de perto, assim, né? Como. Como tia, como prima, como cuidadora mesmo. Então, eu sou muito interessada no assunto, assim, no que se tem para aprender. E eu gosto de ouvir as mães, sabe? Eu gosto de, de ter uma perspectiva diferente da que eu tenho, assim. Porque, às vezes, eu tenho uma perspectiva que eu me sinto às vezes na a síndrome da impostora, porque eu sei muito da maternidade, mas ao mesmo tempo eu nunca fui mãe. Então, eu, várias coisas eu guess, sabe? Eu, eu acho sobre, mas eu não sei como é ter uma barriga, amamentar, a privação de sono. Então, eu estou sempre ali ouvindo. Hum. E, uhum. e te, tomando minhas percepções para saber <risos> se eu ia ser mãe ou não. Mari, vou uhum. só aproveitar a
1: sua, a sua exposição para dizer que você é minha inspiração. Agora há pouco mesmo, uma colega minha, é, que é minha mãe, falou ah, eu, 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 eu entendi que é só para mães. Eu tenho uma amiga que eu acho que ela ia se beneficiar tanto do espaço, da troca, e ela passou por uma separação agora. E eu falei assim, olha, tem uma pessoa no grupo que é incrível, que tá super aí a volta com os temas, mas ela não é mãe. Então, é o grupo, também pode, também pode ser, também é. para quem tem interesse pelo tema,
2: e eu acho que você tem uma vivacidade com o tema, né? Assim, que é um negócio... É porque eu acho que educar incrível. crianças não é um trabalho só da mãe, sabe? Eu acho que ele é um trabalho da comunidade. É trabalho ah. do pai, é trabalho da avó. É trabalho da professora. A minha professora de educação infantil, ela, ela sempre fala, são nossas crianças. Então, eu não gosto de ver uma criança em PEN ou uma família em PEM. E se eu tenho informação, né, que eu possa colaborar, eu acho que é um papel social. A gente perdeu um pouco isso, nessa coisa da... Talvez o livro traga isso, né? da globalização e da individualização, eu acho que a gente perdeu a community, tipo, de juntar um grupo de criança, e de, da, sabe, de como eu cresci, assim, com os primos, e com a fica numa avó, e vai na outra avó, e eu sinto falta disso, assim, então, eu gosto disso, de... Você leu Me... esse capítulo, né? Você Não, leu. Eu... Ah, você leu! Você leu! Eu não li, mas eu vivo, né? Eu tenho muita aula de educação infantil. Daí eu adoro. Uhum. A Miss Daniel chama no, Our Children. Daí eu também falo Our Children. <risos> Incrível. Uhum. Não, é, não é minha ou de ninguém, né? As crianças, uhum. elas são do mundo. Então, eu tô ali por elas mesmo, não sendo minha. Hum.
0: Uhum. Que bom, que bom. Incrível. Uhum retomando esse conceito, entender um pouco como a gente, acho que você foi falando, foi pensando, né? É, é muito verdade, eu acho que é um grande desafio, especialmente nas cidades grandes, a gente pensar no criar filhos em comunidade, né? Eu acho que é um grande desafio mesmo. Eu
1: acho que só, não querendo estender muito, assim, porque o momento é a fala de vocês, mas eu acho que isso, muito legal, já, Mari, talvez para puxar a sardinha, porque essa autora ela tem uma colocação, assim, com a temática da, da maternidade, ela é psicanalista, então ela fala muitas vezes ali das relações, mãe-bebê, do inconsciente, mas com uma coloca, colocação social muito forte. Ela faz, sabe, uma localização, um contexto e uma leitura social e cultural muito legal. Muito, muito provocativa também, sabe? É. E que eu acho que a sua fala foi me lembrando isso.
0: E que eu acho que tudo tem tudo a ver com, com o book club, né? Mulheres, lobas.
3: Acho que eu vou falar agora. É, é. Boa tarde, meninas. Boa noite. Que saudade de você! Ah. E, nossa, quando eu li é, o tema do encontro de hoje, né? Aí eu fui lendo as perguntas, né? É, a última é a minha vida. Assim, você, você nunca quis ser mãe, e, e você virou mãe, e você gosta de Foi meu Deus, sou eu, é a minha vida, é a minha vida, gente. Eu falava com propriedade, eu nunca vou ter filho, eu não vou ter filho, porque eu sei a responsabilidade que é, e eu sou egoísta, eu não vou querer mudar a minha vida. Eu gosto muito da minha rotina. Para que, que eu vou mudar isso? Eu sou besta? Aí, quando aconteceu, aí quando eu vim mudar para cá, é, parei de trabalhar e comecei. Foi a primeira vez na minha vida que eu pensei, sabe? Silenciei, chorei muito porque eu não trabalhava mais, não estudava, mas eu tive tempo para pensar: e se eu tiver? E, e, e se com esse tempo que eu tenho, se eu puder agora me dedicar? Porque para mim era assim, é, para ter um filho, como a Mari falou, né? O filho ele é da comunidade e é de todos, mas eu também não queria ter um filho sem me dedicar. Né? Porque às vezes a gente investe tanto no nosso dinheiro Investe na nossa carreira E, e a educação fica para terceiros Acho que a gente tem que dividir sim Mas é responsabilidade muito mais dos pais Sabe? E aí quando eu fiquei grávida E tive meu filho Eu falei, gente, é muito legal é, é, Eu gosto muito, gente assim, é, Nesse inverno que está tendo aqui a gente está indo na biblioteca todos os dias e eu fazendo amizade com as mães e o Vitor com os amiguinhos dele, sabe? E ele pula quando ele chega na biblioteca. É tão legal, sabe? Então, eu, eu queria dividir com vocês essa parte de é, o, quanto, o quanto pode ser legal também, sabe? Maternidade, assim. E quando a gente mora fora, a gente não tem o apoio que a gente teria na nossa, no nosso país, né? Natal. Então, é, fica muito mais... Uh, não é pesado. Uh, a responsabilidade é muito maior, né? E a gente, se a gente não tiver um parceiro de verdade para dividir, sabe, que só tem ele para dividir, aí eu acho que é complicado ter um filho. E eu não conheço a autora, é, não estou familiarizada com é, os livros dela e nem essa integração social. É, eu acho que o pessoal que eu convivo aqui, principalmente nesse estado que eu moro o pessoal muito religioso, né, então o pessoal aqui, o mínimo, eu, eu sou fora da turma, o mínimo aqui é ter três filhos, o mínimo, eu, já, eu sou diferente, que eu tenho um o pessoal muito religioso, né, então aqui o pessoal faz muito homeschooling, o pessoal não, entrega, não integra tanto na comunidade, sabe, faz as coisas do bairro, da cidade, assim, e é uma coisa que eu tô me, me familiarizando, sabe, mas com um pouco de... Uh receio, que eu não quero que, não sei se eu quero que meu filho seja integrado nesse, nesse meio, assim, sabe? Muita religião, muito homeschooling, sabe? Ainda tô decidindo algumas partes, assim. Mas eu achei muito interessante o, o tema do encontro de hoje e não queria perder. E aí tô aqui porque o bebezinho dormiu, e aí eu vou ter um tempinho, não sei até que horas. Se eu sair, você já sabe o motivo.
0: <risos> que bom, Mari. Bom,
1: Legal legal poder né eu acho que, na escutar essas é, um pouquinho também que vocês vão trazendo dessas particularidades do lugar onde vocês estão e como cada um de nós né está em um cantinho aí é, acho que estão é interessante e eu vou escutando isso né e pensando nos efeitos né da organização da dinâmica da família de cada um e da e da própria criança né então Ai. acho que essa é mais uma particularidade assim né de eu ia falar, sei lá, são tantas cerejas desse bolo aqui do Book Club, mas isso é. de ter espalhados pelo mundo, né, cada um num
0: lugar, eu acho que enriquece, mas ainda a troca, a nossa troca. É. E acho que a Mari trouxe esses questionamentos que a gente colocou lá no convite, né, do encontro, e aquilo me remete muito ao fato de que por ser mulher a gente lida com a maternidade, ela nos atravessa. Né, independente da gente ter escolhido ser mãe, da gente não ter escolhido de ter acontecido, da gente ter se arrependido, de ter gostado não importa né? a maternidade nos atravessa de alguma maneira né? ou que seja pela cobrança do, da família ou pela falta de apoio da família né? eu acho que tem, tem sempre algum caminho ali que nos leva a pensar sobre a maternidade e como ela nos afeta, né, na nossa vida, na sua desculpa. Mais alguém quer falar?
1: Lídia quer partilhar?
5: Como é que tu sabias que eu queria partilhar? <risos> Parecia foi muito Parece que só a ouvir a minha vozinha. Não, eu estava, agora estava a ouvir um, a Natalia falar de ter, de quem tem o apoio, de quem não tem o apoio, de um, e isso, claro, estava a remeter muito para mim, não é? Porque eu estou estou no meu país, estou em Portugal. Mas eu morava numa ponta do país e vim literalmente morar para a ponta oposta do meu país. Então é a mesma coisa que estar, se calhar, num outro país, não é? Porque não, não tenho família, não tenho amigos, vim para cá não conhecia ninguém. Uh, foi uma escolha minha, claro, foi uma decisão minha, mas foi muito certa. Eu lembro-me que quando eu tomei essa decisão estava muito certa do que eu queria. Eu queria sair de lá, queria ficar só eu a minha filha e pronto, e o meu foco foi realmente seguir por ela, não é? Seguir para cuidar dela. Não tanto eu como mãe, em primeiro lugar, o que é que poderia ser bom para mim neste sítio onde nós moramos, o que é que poderia ser, mas mais ela. Ela estava, isso foi uma coisa que mudou obrigatoriamente, na maternidade, não é? Antes era só eu, só tomava decisões a pensar em mim, não é? E esta decisão foi muito mais a pensar nela do que a pensar em mim. E o que é certo é que nós chegamos cá, o meu sentimento cá era muito bom, ela encontrou, encontrei a escola que eu queria para ela, com a pedagogia hum, educativa que eu queria para ela, Uh, eu mesma identifico-me com essa pedagogia eu sou professora, também fiz a formação da pedagogia Waldorf que é muito conhecida no Brasil também e, e também, claro vi uma oportunidade para mim de, de trabalhar naquilo que eu realmente acredito e naquilo que eu, que eu gostava não é mas não foi a razão principal, não foi o que me moveu para cá, o que me moveu foi mais poder proporcionar-lhe a ela Aquilo que eu considerava ser. Uh, uh, pronto, enfim, o, o mais adequado, o, o, o que eu acreditava que tivesse mais efeito nela, não é? Enquanto ser humano. E fiz essa mudança de vida assim radical. Então. É muito, muito difícil estar sem apoio. Já estou cá há três anos e meio, mais ou menos, e estar sem apoio, estar só. Uh, ter que construir uma rede de amigos, ter que. Uh, enfim. Fazer a vida de uma forma completamente diferente daquela que é quando nós estamos com alguém, nem que seja um parceiro, não é? Ou uma amiga que vive junto, sei lá. Há muitos formatos, não é? Há muitas formas de se fazer as coisas em, em partilha, mas. Quando é assim, é um processo muito solitário e, e, e esse processo muito solitário, apesar de eu considerar que construí uma rede brutal de amigos e de pessoas que, que estão ao meu lado, é, as responsabilidades, um, a carga mental, o, as decisões... Tudo passa por mim, tudo passa por mim, tudo passa por mim, tudo passa por mim. Sou eu, e sou eu, e sou eu, e sou eu, sou eu para levar, para buscar. Claro que coisas logísticas às vezes dá para dividir com alguns amigos, mas é, é solitário, muito solitário nesse sentido. De, de, Enfim, e depois outras coisas pessoais que me aconteceram enquanto mulher, também não só no papel de mãe, eu tive contacto com... Partes minhas que eu desconhecia, não é? Porque só com este afastamento, se calhar, é que eu também consegui ter esse contacto. Sombras, coisas que eu nunca tinha tido contacto antes. E é assim um processo transformador brutal, com muita dor, com muito desafio, com muita vontade de desistir <risos> e de telefonar ao pai e dizer olha, eu não consigo mais isto, tá? faz qualquer coisa vem buscar, eu não quero mais <risos> toma, está entregue mas como fazer isso se vou pôr por terra tudo aquilo que eu fiz, ela tem 10 anos agora e, e isto está esta situação de eu estar na maternidade sozinha está desde que ela nasceu, existe desde que ela nasceu porque eu divorciei-me do pai dela ainda grávida e portanto é é assim é é grande, é muito grande. <risos> é mesmo grande. Pronto, e, e eu queria partilhar isso convosco. Acho que encaixava bem agora aí nessa do estar com apoio, estar sem apoio. Uh... Enfim, é isso. Obrigada.
0: Obrigada a você, Lídia, por ter compartilhado com a gente. Eu acho que essa é uma das belezas daqui, da gente, né, que a gente tem histórias muito diferentes, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas dificuldades, com as suas belezas. E não sei porquê, não sei qual é a razão, mas trocar enriquece muito a gente. Eu acho que aquece o coração e só por isso já vale a pena estar aqui. Muito obrigada. É... Os objetivos
1: desses encontros também, né? Fazer um aquecimento aí e uma forma é, não só de aquecer quem vai fazer o grupo, mas também de poder, contando, como é que funciona, né? Mais ou menos, o grupo. É, claro que quando estamos mesmo no grupo fechado, algumas dinâmicas acontecem e as propostas que a gente faz, né? Também são diferentes. E para e hoje... O que eu e a Nath pensamos como proposta para vocês é, é um pouco como quem já conhece o, ou ouviu o último podcast do último grupo, como a gente fazia, é, em que a gente trazia um trecho do livro, uma breve leitura, e então nos debruçávamos sobre as palavras da autora. O que a gente queria fazer hoje é isso com vocês. Então, um pouco para ir já dando spoiler e vocês irem é, entendendo um pouco como que a altura vai colocando algumas coisas e, e que eu particularmente acho muito
0: legal,
1: é, poder trocar, né? Porque, afinal de contas, também, às vezes o grupo, o livro, é só uma desculpa para a gente estar tá junto, se reunir e pôr a gente para falar, né? Aprendemos muito isso, Mari, no último grupo. Então, bora, Nath!
0: Vamos? Aqui falando no mudo. Vamos, vamos. Você é, escolheu? A gente não sabe que trecho cada uma escolheu, né? Isso, igual no, 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 no podcast. A gente e... se reunia
1: e falava assim, e aí? Vamos lá? Olha, eu, eu escolhi, eu fiz duas partes, assim, dois trechos. Tem vários outros grifos ao longo do capítulo O Legal. O livro é uma leitura muito tranquila, fácil, fluida e capítulos curtinhos. Então é muito gostoso e rápido de ler, sabe? Sim. E eu fiz algumas anotações ao longo, mas tenho acho que duas coisas assim que eu destaquei como principais para este
0: capítulo, este recorte uhum, do livro, uhum. que eu acho que é legal trazer para vocês. Sim. Tá bem no comecinho e, uma delas. Então,
1: eu fiquei pensando nisso, eu, eu, dessa vez eu, eu ia começar de trás para frente. Ah, então vai
0: lá. Então... Eu tá,
1: tá lá no final. Posso, quer que eu comece? Posso? Vai,
0: vai, pode ir.
1: Olha só. Uh... O que Vera Iaconelli fala, esse é um, é um, um capítulo do livro que se chama Filhos. Melhor não tê-los, mas... E aí, ela fala assim, foi exatamente a última frase do capítulo. Ela diz assim, Longe de ser uma tarefa entre outras, a parentalidade hoje, por ser uma escolha, nos confronta com o nosso desejo e nossas limitações. E costuma ser uma das experiências mais enriquecedoras das nossas vidas. Se soubermos ajustar as expectativas. aí ah, eu não sei como tocou para vocês, mas quando, mas em mim, foi tipo, aí ah, eu senti um chacoalhão. Um chacoalhão. Longe de ser uma tarefa, entre outras, a parentalidade hoje, por ser uma escolha, nos confronta com o nosso desejo e as nossas limitações, e costuma ser uma experiência mais enriquecedora das nossas vidas, se soubermos ajustar as expectativas. O que vocês acham? Eu. Como caiu para vocês isso?
4: Eu, 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 penso, eu pensei muito sobre é, coisa parecida, assim. Na, desde a minha segunda filha Eu sempre quis ser mãe Eu sempre quis ter dois, três filhos assim. e assim. Só que depois da primeira Que Foi muito pesado para mim De responsabilidade, de coisa Sabe, que eu senti o choque eu não, eu não era uma pessoa que nem a Mari, preparada Que tinha essa vivência Eu não tinha nada disso quando eu tive minha primeira filha E aí eu fiquei pensando Toda vez eu adiava um pouco a segunda, sabe? Porque eu sabia de tudo que eu ia passar, da privação de sono, eu, eu, minha expectativa não era equilibrada, não, era, não estava ajustada na minha primeira. E até que sim, veio a segunda, depois de seis anos, seis anos de diferença elas têm, é, que a minha expectativa estava ajustada, sabe é outra coisa. Quando você realmente está com sua expectativa, é, é outra experiência. E eu acho que isso é como muitas outras coisas na nossa vida, por exemplo, se você for fazer um intercâmbio, que é uma experiência maravilhosa, mas se você não tiver com a expectativa, principalmente se você não tem muito dinheiro, digamos assim, você vai para um intercâmbio, você vai fazer, um... você vai ser au pair em outro país, se você não tiver essa expectativa, você vai se frustrar, se você estiver achando que vai ser só coisa boa, só, sabe? E eu acho que a maternidade é um pouco disso também, porque a maternidade é maravilhosa, pode ser maravilhosa, mas pode ser tudo o contrário como pode você pode tirar o melhor proveito e pode tirar bastante perrengue sofrimento e é. eu, esses dias eu até li uma, uma frase que eu para mim assim foi encaixou bem que falava assim: para os meus amigos que não querem ter filho não tenham foi a coisa mais difícil que eu já fiz e para os meus amigos que querem ter filho tenham que foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz.
0: ai, é. uh. incrível. Vou jogar uma outra frase aqui então para você falando em ajustar repetido. expectativas. Manda essa mais do comecinho que ela fala fazer o que eu achei muito interessante fazer o luto do bebê sonhado faz parte da experiência de todos os pais em maior ou menor grau e é absolutamente necessário, pois permite o ajuste entre o sonhado e o real e abre espaço para que se conheça quem chegou e quem venhamos a nos apaixonar, e que venhamos a nos apaixonar por ele. Estranhar o bebê que chega, em maior ou menor grau, faz com que essa relação possa ser construída de forma inédita, por meio dos cuidados diários. A chegada do bebê é uma espécie de lua de mel, de um casamento arranjado com um noivo desconhecido. <risos> Lembrei dos casamentos indianos. <risos> tumultuada, Achei... promissora e intensa. Achei, Achei essa parte muito Achei... boa. Ótimo. Eu também fiz um grifo. Achei ótimo quando ela fez essa. Ótimo. E, e acho que a gente projeta muito, né? Assim, quando pensa num filho. E depois é justamente um pouco do que ela trata nesse capítulo e até porque a gente decidiu pela música da Ritaly no começo, né? Porque tem essa parte de encontrar, tem um estranho no ninho, né? Que, que cai como uma bomba atômica na nossa vida e tipo, toma agora, seu, cuida. E na maior parte das vezes vem diferente daquilo que a gente imaginou, né? Como é,
1: que, como é que cai para vocês isso, né? assim eu acho, tão, eu acho ela tão sutil, forte, mas sutil, né? Porque ela fala assim, a chegada de um bebê é um luto. Tipo, hã? Né? A gente passa por um luto. E aí depois ela fala também, o estranhamento a este bebê, faz parte. Eu acho que ela toca nos, até que nos tabus, assim, sabe? Também daquele amor, incondicional, um ao ver um filho. Não sei, queria ouvir vocês. Como é que cai pra vocês isso, assim? Esse trecho.
3: Eu acho que eu já falei sobre isso Quando as meninas ainda estavam lendo a é, Mulheres que Correm com os Lobos Quando eu comecei a participar do grupo O Vitor, acho que ele tinha um mês de idade E eu ainda morava em Seattle E eu ficava ouvindo as meninas Enquanto ele dormia no meu colo E eu amando ele no meu colo Mas ao mesmo tempo chorando E não entendendo nada Mas eu, eu queria ser mãe Mas por que, que eu tô chorando Mas ele é tão bonitinho E fica esse looping Sabe? É, algumas semanas atrás eu tava olhando as lembranças e tem umas fotinhos, sabe, parecia tão em paz, ele no meu colo e a gente tirando fotinho juntos, mas eu não tenho saudade dessa época, porque realmente foi o um luto, foi aquele estranhamento de... É, e mesmo e o Vitor foi planejado, né, é, assim, entenda que planejado foi diferente de criar uma expectativa do que ele seria, sabe, é, porque eu... eu ao mesmo tempo que eu chorava, que eu tava confusa com os meus hormônios, eu sabia que não era por causa dele, era eu que não sabia o que fazer. E, às vezes, o que eu acho que acontece muito é eu não durmo mais porque eu tô com um bebezinho pequeno, mas é que ele não sabe que ele... É, pra ele, ele tá dormindo bem. É a gente que precisa de dormir mais, porque a gente já é adulto, sabe? Acho que é... A... a as pessoas entram nessa cilada de criar uma expectativa de, de que vai ser muito mais fácil do que realmente é, sabe? É, leva muito tempo para a gente se adaptar. É, e acho que o, o que me ajudou muito, pelo menos na, na minha rotina com ele, foi o respirar, sabe? Respirar, quando ele chorava, eu colocava meditação e respira. Não é culpa dele, ele não sabe quem você é, eu também não sei quem ele é, calma que a gente já vai se conhecer e passa três meses, passa uma, vai melhorar, vai melhorar, e é isso, e é, eu eu nunca quis ser mãe, eu, eu nunca idealizei isso, nunca idealizei casar também, mas sou muito feliz nessas duas partes, é muito interessante, talvez seja porque eu nunca criei expectativa de como seria, então assim, é, até por isso eu tive filho, engravidei com 35 anos, e tinha esse medo também, nossa, mas se eu engravidar com 35 anos já vou estar tá velha, porque as meninas que engravidaram com seus 20 e poucos, elas têm muito mais energia. Mas eu não sinto isso até hoje. E ele tá já com dois aninhos e quatro meses. E eu já nem lembro mais quem eu era sem ele. Mas também não sinto saudades. Olha que interessante. É, ao mesmo tempo que, às vezes, eu fico cansada durante o dia. Porque né ele é, requer muita atenção. Ele tá dormindo faz uma hora. Tô com saudade. Vai entender. Então, é, completamente sim Doida. É... Já me perdi no que eu tava falando, gente. Vou parar.
0: É isso. Maternidade. É isso. <risos> essa ambiguidade, assim mesmo. Ambiguidade.
1: Também me veio essa palavra, assim, né? Como que a maternidade também é marcada por essa ambiguidade, né?
2: É muita ambiguidade. Daí só confunde a gente que tá de fora. Por quê? Eu era... Eu era o oposto da Amari, eu era o eu iludido. Eu cresci falando que eu ia ter três filhos e que eu ia ter a minha casa cheia de criança. E minha mãe e minha tia, você tem que estudar, sabe? <risos> Calma. E eu falava, eu vou ter muitos filhos. Eu saía gritando pela casa. E era... isso era o meu... Eu tinha um papel que com 30 anos era um e depois o outro. Daí eu realizei meu sonho. Fui ao pé, fui parar numa casa com quatro crianças, homeschooling, Mari. E eu falava assim: esse é meu sonho? Era brinquedo para todo lado, era roupa para todo lado, e louça, 50 copos sujo, e criança, e fralda. E eu falava assim: esse é meu sonho.
3: <risos>
2: e aí o meu sonho virou um pesadelo. E daí, depois de dois anos, eu não queria mais ser mãe. Eu voltei para casa e falei, olha, pessoal, não vou ser mais mãe. E daí ficava minha família chocada. Minha mãe, minha tia, eu ficava chocada, preocupadíssimas com o trauma que eu tinha passado na vida. Daí passou o tempo, daí eu ficava, não, mas o meu primo era uma criança só, né? E nunca deu tanto trabalho. Aí foi passando o tempo, então eu falei, não, eu gosto de criança, né? que eu, eu acho que eu vivi um extremo muito intenso. Então, eu, eu já tenho vontade de novo de ter um. Então, eu fui para três crianças, depois eu era child free, e depois eu voltei, que eu acho que eu ainda quero uma criança. <risos> Mas entra naquilo que vocês falaram. Alguém falou de, de ter um companheiro que tem vontade para dividir a responsabilidade, porque eu acho muito difícil essa... A demanda. Quando você tá muito próximo, você tem acesso a essa parte mais silenciosa, né? Do Depois de ter o bebê, aquele luto, aquela, os hormônios. Eu tenho muito acesso a essa parte pesada, sabe? Então, fica mais difícil tomar essa decisão quando você tem mais consciência. Então, às vezes, é, é bom o eu iludido. <risos> Daí sabe, é muito engraçado porque daí você tem o um acesso daí você fica com mais medinho do que quando eu era novinha que eu ia ter três filhos
4: e era isso eu, eu passei pelos dois a primeira foi eu iludida e a segunda essa aqui ó, já era consciente
0: boa ó oh, posso ir
1: mais um, Nat?
0: Vai, vai. Para vocês irem... Nossa, derra... a ah, derradeira. Ah, saideira.
1: Saideira. <risos> ah, é. Ah. Ai, gente, olha agora que eu, que eu me dei conta aqui. O último trecho que eu escolhi e o primeiro diz da mesma coisa. O primeiro trecho... É, que eu escolhi, é do segundo parágrafo, logo no comecinho também. Que aí, ela faz né, uma breve contextualização desse, do tema do capítulo, e aí ela terminou o segundo parágrafo falando assim, afinal, entre a fantasia de ter filhos e a, re... a... Ai, cadê? e a realização, existe um abismo. Acho que, acho que eu tô apegada nisso, assim, sabe? Nisso do que a gente ouve da maternidade, que a gente sabe, e o que a gente vive. Do real, é. sabe? E, e da ideia. Que eu acho que é o, o, outro, o outro trecho que eu li, né? Que ela vai falando... Por isso que eu acho que... O que eu gosto dessa autora... que eu acho tão... Que ela nos põe a pensar... Porque ela vai falando assim... A maternidade é uma escolha. Que bom. Mas isso, às vezes, acaba gerando mais conflito. Porque, então... Você tem que se haver... Com o que você deseja... Eu quero... E o que eu não posso... Com os meus limites. Então... E aí ela chama... E aí meio que ela vai dizendo que isso é expectativa. Que eu quero, que eu gostaria, o que eu imagino, o que eu adalizo, e o que realmente é possível. E o quanto que isso tem a ver com o tema da maternidade. que eu acho que agora é nesse primeiro que estava falando, entre a fantasia e a realidade. Escolha do casamento. Entre a fantasia e a realidade é, é, é. é um é, mesma. É.
0: E os nossos tempos, né? Porque eu acho que esse lugar da escolha que ela frisa o tempo inteiro, eu acho que começou a surgir ali depois da década de 60. E me faz lembrar bastante o outro livro que a gente leu da Esther Perel, que falava de sexualidade, e desse lugar da mulher, dessa revolução feminista, que traz esse lugar da escolha, mas, ao mesmo tempo, ela vai falando para a gente, a gente foi perdendo, a gente foi ganhando é, autonomia, mas a gente foi perdendo apoio, porque dentro de sociedades no, que tem um contexto mais rígido, que tem regras mais claras, tem um, um apoio ali, cada um tem o seu papel, cada um sabe o que fazer, o que tem um aspecto positivo, né? Mas eu acho que o grande desafio agora é que a gente está o tempo inteiro criando a roda da impressão, porque a gente também, né? Eu acho que é uma discussão muito grande que a gente vive no nosso tempo é não reproduzir a violência que a gente vivia, que a gente viveu, que a gente viu de olhar, às vezes, comerciais é, da década de 80 e falar, meu Deus, olha isso aqui que estavam fazendo com essa criança na televisão, né? E olhar e falar, nossa, não é mais assim. Mas aí a gente perde todo o nosso modelo referencial. E a gente não sabe mais o que fazer, sente muito perdido, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem muita escolha, a gente tem pouquíssimo referencial. E, e acho que um dos motivos, né? pelos quais a gente vai acreditando assim e criar espaço para conversar, para trocar, especialmente para mulheres assim, é, é ir criando juntas um novo modelo de pensar alguma coisa, sabe, de, de se questionar, é, de de entender que sim, acho que faz parte do nosso tempo essa sensação de estar tá perdido, de estar tá sem amparo, de estar tá sozinho, mais do que nunca. Né? E, e eu acho que essa intenção, esse desejo nosso de criar comunidade, de criar espaço para falar sobre isso, é, é uma aposta que a gente acredita que pode, de alguma maneira, ser uma gotinha nesse oceano aí, né? é, de mais clareza, talvez, de, de mais espaço de fala, de pensar, porque às vezes a gente fica muito sozinho na nossa cabeça, é, tentando entender o que fazer E perde a dimensão de que outras pessoas Também estão nesse mesmo lugar né? É, e acho que o book club Ele acaba se propondo um pouco Sim. A isso E Isso me fez <risos> lembrar
1: Um pouco no, no, no anterior Quando a gente estava nesse momento de aquecimento né? E, e a gente fazendo né, Nath, As divulgações né, Para a família e aí eu falei assim, não, olha, vocês vão ficar, vocês não vão vir, porque agora vai ser o meu momento de falar mal da mãe. agora E aí eu acho que a gente foi criando, e o Book Club, independente do tema, do livro, vai criando esse espaço de que é possível falar, seja o que for. Ou doa o que doer, porque às vezes dói muito mais na gente quando fala, dependendo do que a gente tem para falar. Dói na gente falar. E às vezes muitas vezes a gente se cala. E às vezes a maternidade acaba parecendo solitária. Porque vai ficando muito na gente. Uhum. E acho que é isso que a Nath está falando, esse convite para fala, que é o convite que o Book Club faz, né? De poder circular a fala. Uhum. E eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria ler um trechão do que você trouxe, sabe, Nath? Do, disso, porque ela vai trazendo vários temas. Mas o... Acho que o... A base, assim, é ela falar, né? Da parentalidade hoje. Então, eu escolhi esse trecho aqui para ler com vocês. E vocês vão me dizendo se... Depois me dizem se faz sentido. É assim. A atual conjunto Conjuntura, atual conjuntura de consumo, a avidez pela imagem, o individualismo, a perda das garantias religiosas, o superinvestimento narcísico colocam novas questões para cada um de nós. O apelo ao consumo tem feito pais se esfalfarem para oferecerem objetos para os filhos, sobre o preço de se ausentarem do lado deles. A cultura da imagem e das postagens de imagens de cada atividade do dia a dia dá a falsa impressão de que todo mundo está se divertindo, menos você. O que tem incrementado os quadros depressivos já epidêmicos. Nessa lógica, acredite-se também que todas as outras pessoas estão mais felizes com os filhos e conseguindo se sair perfeitamente bem. O que... Apesar de ser mentira, costuma abalar pais e mães já, habitualmente, culpados. É difícil assumir uma tarefa que envolve tanta dedicação, tanta dedicação ao outro diante do culto ao
2: individualismo
1: e à realização pessoal. Ela, essa doeu. Um... Não né? acho é. que ela Faz um contexto Sim. muito bom, assim, sabe, do, do que é o nosso desafio dessa época, né? É legal que no livro ela vai falando assim, não se enganem de que houve tempos fáceis. Cada um teve o seu desafio. Mas vamos olhar para o nosso de agora. Uhum. O que está gerando o um mal-estar no nosso de agora. Uhum. E aí eu acho que esse é um belo resuminho, assim, do que ela
0: traz no Sim. livro, sabe, para vocês poderem... Muito, ver. muito, muito. E acho que um dos meus grandes conflitos é a questão profissional versus maternidade. né? E acho que esse é um conflito para a mulher moderna gigantesco: assim, como equilibrar, como fazer, como escolher um e não se sentir culpado pelo outro. né? E acho que esse é um tema que a gente até tocou num dos encontros já. E acho que essa questão da culpa surgiu com muita força. né? E a, a, até não lembro quem falou que quem na, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu né? ouvi essa frase e assim, falei, nossa, me, me marcou, porque é muito forte, né? Eu acho que poder falar sobre isso é importante, porque eu acho que quando a gente é. fala, algo se dilui, assim, dentro da gente,
3: uhum.
0: vira rio. <risos> Falando do livro, eu já estou lendo um livro muito bom. Tudo é Club, rio, tudo mas é isso rio. É outra coisa. É, mas não é para o Book Club, não, Esse... Outro momento. Esse outro momento. Mas é bom também. É... É bom. Mas acho que era um pouco isso, né? Que a gente queria trazer, assim, acho que a intenção desses encontros é provocar, é, tocar em algumas feridinhas nossas, em alguns botões, entender é, a que esse espaço está servindo, né? E por que ele poderia ser importante ou de que maneira ele poderia impactar positivamente a nossa vida acho que se vocês tiverem alguma dúvida né, sobre o Book Club ou essa discussão, acho que é um bom momento de, de fazer, se vocês tiverem. E acho que a gente queria ouvir também, para ir fechando, uma palavra ou alguma coisa que vocês gostaram desse encontro, de uma maneira breve, para a é. gente ir fechando o nosso, nosso encontro de hoje. Um sentimento, uma uma
1: palavra uma pedida qualquer ou um pouquinho de vocês para nós
0: é. qualquer coisa
3: eu vou falar é... Falar sobre a maternidade. É, para pensar com carinho, para se dar uma chance, para se perder, para se reconhecer depois.
4: Boa. Obrigada. Eu vou
2: falar sobre as redes sociais, que eu vi essa frase esses dias, é, que tem muito... Eu acho que gatilha muito o discurso de raiva na internet, sabe? As pessoas têm um, essa tendência de, de culpabilizar tudo, né? A mãe que para de trabalhar, e xingam. E a mãe, ah, mas é porque você não trabalha. Ah, mas é porque você tem uma babá. Ah, mas você não fica com seu filho. E todo mundo fica brigando. E eu vi que é, esse sentimento de raiva, ele vem de uma frustração do que é diferente de você. Então, tá todo mundo brigando, na verdade, porque acha que a grama do vizinho tem sido mais verde, sabe? E eu acho que não tem isso de grama do vizinho mais verde. É entender que cada realidade é uma, e cada maternidade é uma, cada família é uma, né? E eu, eu penso muito como parar esse... Eu, eu sinto muito esse aumento de raiva, assim... E como vocês gostam de falar muito do clube do livro, né? Teve um, um encontro há muito tempo que a Bianca disse que... Se ela soubesse o quão difícil seria ser mãe... Ela teria sido uma amiga melhor para quando as amigas delas tinham filhos, né? E lá no Brasil eu tenho muita amiga tendo filho... E eu sentia que não tinha esse espaço de acolhimento, né? E a gente tem um grupo do WhatsApp, são 12 amigas... E tá todo mundo ali no 30, todo mundo começando a ter filho... Na pandemia nasceu o primeiro, agora já são cinco crianças, né? E a gente faz chá de bebê e a gente fala das crianças e eu sinto a importância desse grupo, sabe? Para as mães, assim. As mães, tipo, minhas amigas caem, rala a cabeça e falam Ai, que ralou a cabeça! E daí vem todo mundo, calma! O meu já caiu da cama e vem... Então, assim, é um, um, um lugar que a gente pode falar sem julgamento, sabe? É, um, é só um grupo do WhatsApp, são minhas amigas todas do ensino médio, mas eu acho que esse conhecimento, ele se espalha, sabe? Para além do clube do livro, para outras maternidades, outras realidades, minha cidade é pequena, né? Então, existe muito julgamento, né? De todo mundo se julgando, e, e eu, a criança e a mãe ficam por último <risos> na, na escuta, né? Então esse grupo é muito bonito, assim. Eu, eu acho muito bonito. Minhas amigas, os filhos fazem muito, começam a fazer playdate e passa roupinha. E eu sinto crescendo esse movimento de ajuda, né, entre as mães, para quebrar esse ciclo da internet, né? Esse ciclo que também é o que ela fala muito. Eu, eu diria a minha palavra é provocação, porque essa autora ela é, provoca, né?
0: eu não li
2: nada mas ela provoca nesses trechos aí tudo ela tá provocando é. então é provocar mesmo né o que tá errado e o que dá para melhorar e eu não vou estar no grupo no livro porque já tem muita demanda mas eu quero desejar uma boa leitura para vocês
0: obrigada Marilinda
1: Obrigada. E só aproveitando, eu ótimo isso mesmo. E discussão sobre redes sociais é uma coisa que ela faz, porque está muito atual isso, né? No nosso, no nosso momento, assim. E aí eu acho que você traz isso, né? Um outro uso. A possibilidade de um outro uso para a rede social. Obrigada, Marta.
4: E falando em rede social, eu vejo também os dois muito extremos. Eu vejo tanto algumas mães que às vezes se afundam nisso da do massacre da maternidade, que quando eu vejo isso é uma coisa que tipo me incomoda muito, sabe? Beste comigo quando eu vejo isso, porque não, não é para ser assim. Não é para você ter um filho e, e sofrer para sempre. E, e também não, é, não vai ser tudo 100% maravilhoso Tudo lindo E sem nenhum problema Vão ter dias maravilhosos assim como nossa vida é assim, né? Porque na maternidade seria diferente tem, Nosso trabalho é assim Tem dia que eu amo meu trabalho tem dia que eu detesto Tem dia que a gente gosta de sei lá do, de, do Casamento, relacionamento do, Até de uma amiga Tem dia que está maravilhoso não, dia não A vida é assim Com altos e baixos E eu acho que isso é muito da questão da expectativa Mesmo como ela fala para mim, acho que a palavra que eu peguei é isso, é você ajustar é. suas expectativas e não correr dos dois extremos. Ah, ela está
0: concordando com você.
1: Ah, eu também. Eu também concordo. Boa, Débora. Eu acho que para mim também é, o que me tomou hoje assim, foi isso, assim, da expectativa. E aí eu acrescentaria que para mim o que marcou foi... Pensar que expectativa significa potência, uau, até onde eu vou, desejo, eu quero, e limite, até onde não dá. E esse ajuste, assim, que a maternidade coloca todo dia.
0: Lídia, quer falar alguma coisinha para a gente fechar?
1: Quero saber o que, que vai sair desse tricô.
5: Posso falar eu? <risos> Esse tricô. Olha, então, eu acho que... isso Uh, essa questão das expectativas é, é uma coisa que eu desviando agora assim um pouco do, do papel mãe-filho e colocando isso mais no papel mãe-mulher-ser uh, feminino no mundo, eu acho que nós temos uma missão brutal como criadoras e mentoras e, enfim, um, mais é? Dest, deste mundo, destas crianças, desta, destas crianças que vão ser o seu futuro, e, e claro, isto muito na minha perspectiva educativa e na minha preocupação com o mundo e com aquilo que acontece, nas redes sociais, com aquilo que os nossos filhos estão em contacto hoje, que vão crescer como uma realidade e que sempre foi difícil, é verdade, e esta é uma nova dificuldade, é uma dificuldade mais tecnológica, mas também é uma dificuldade mais global, o mundo nunca esteve tão globalizado como está hoje, nunca foi tão possível e tão rápido e tão... Instantâneo ter contacto com informação, com coisas, com imagens de todas as naturezas que nós quisermos, não é? E possíveis imaginárias. E, e acho que nós mulheres temos um, não sei, um, um grande papel nisso de não só hum, virarmos esta questão da culpa da mulher. Da, da obrigação da mulher, não é virarmos este disco de que é uma coisa da mulher, da mulher, mas como nos empoderarmos mesmo disso, porque realmente nós temos um papel gigante nesse nesse, nesse âmbito. E, e acho que é muito bom conseguirmos estar unidas falar sobre as, as dificuldades os problemas o, o que acontece não é na vida de cada uma de nós partilharmos essas experiências e, e, e tornar que isso leve com que os nossos filhos possam ter um caminho mais humano não é mais próximo de um de um é sempre um ideal, não é? E está sempre ligado, se calhar, a uma expectativa, mas tentarmos que isso seja o mais saudável possível, não é? E que não seja a expectativa que não foi assim que eu pensei, então agora tenho que lidar com frustração, ou que seja um. um que, que tenhamos ferramentas e possamos juntas hum, conquistar um caminho que permita ao, ao que vem agora, ao que vem a seguir a nós. A ter um, um, um mundo mais próximo do, da harmonia e do amor entre os seres humanos. E da verdade, não é? Da verdade. E, e, e não dessas mentiras que existem pela internet e por todos esses lugares que, que agora as crianças têm em contato tão cedo, não é? Que não é um mundo verdadeiro, sabemos bem disso. E sim, eu também, infelizmente, não vou poder participar no, na leitura do livro, mas um dia um dia eu vou lê-lo. <risos> e pronto, e espero que participe noutro e que possa estar convosco noutros momentos. Foi pouquinho, mas eu gostei
0: muito. Obrigada. Obrigada. Tipo, tem uma música que a gente canta sempre no book club, né? que somos plantadeiras de sementes. A gente vai plantando Sim. as sementes, é. né, e eu acho que uma coisa bonita que a gente vai vendo ao longo do tempo, que o Book Club, ele acontece, acho que desde 2018, mais ou menos, é que as pessoas vêm e voltam, dependendo da disponibilidade do tema, e acho que isso é um bom sinal né é. a gente vai plantando oh, e aqui há muitas e e as sementes vão serem...
5: é Sim. muitas sementes a serem colocadas em sítios diferentes não é nós estamos todas em sítios aí espalhadas uhum. pelo mundo então há muitas, e... sementinhas,
0: assim por muitas aí. sementinhas muitas sementinhas muitas sementinhas o book Club está tenta... chegando está chegando na Europa está parecendo um war <risos> <Luminado>
1: <risos> <na> Europa agora <risos>
0: Tem aquele jogo Settlers of Catan. Você já jogaram? Você vai é. conquistando o território, daí você vai comprando a madeira. Estamos é. chegando aí, ó, em um outro continente. Que bom. Ai, gente, mas era um pouco isso. Muito bom ouvir vocês, estar com vocês. Acho que esses espaços são sempre gostosos. A gente nunca sabe exatamente como vai ser. É, mas acho que é sempre rico, sempre produtivo, acho que eu fiquei muito com a questão da expectativa, e acho muito interessante que, assim como numa sessão terapêutica, tem sempre um tema que emerge, e muitas vezes ele não emerge necessariamente do, do livro, né? ele emerge da nossa interpretação frente àquilo, das nossas experiências, então... É sempre muito mágico, porque não tem. A gente está escrevendo essa história, né? É, a gente usa o livro aí como uma referência, mas é a nossa história que, que é protagonista aqui nesse encontro. Então, obrigada pela fala de vocês, pela abertura, pela confiança de sempre. É né? uma honra muito grande poder ouvir vocês. E quem puder participar do Book Club, ele vai começar dia 7. As inscrições estão abertas. E qualquer dúvida, é só vir conversar com a gente. Se
1: inscrevam, divulgam, partilhem e a gente vai sempre se vendo, conversando, trocando, estamos juntos. Sim.
0: Sim. Tá bom. Obrigada, obrigada. Ai,
2: ai, tchau, ai,
4: ai. tchau!
0: Tchau, lindona eu esqueci o nome dela, Débora. Iris. Coisa feia. Eu sempre Iris. lembro da Eva. Eva, Iris. Iris. Eva. Iris. E... Lindona. Ai, gente. Um, um beijo. Beijo.
3: Beijo, Mari. Vamos te ver. Beijo, meninas. Boa semana pra vocês. Foi ótimo.
0: Beijo. Deixa eu fazer um print pra ah, tá gente.
3: aí. Mari, volta. Mari, volta
0: aqui, Mari. Volta Mari. <risos> oh, não. Cadê a Mari? Foi embora. Acho que eu consegui fazer um meio assim. Ninguém está sorrindo perfeito, Natural. posado, mas Ótimo. tá bom. Tá bom.
3: Obrigada, um Lídia.
0: Beijo, obrigada, beijo.
5: Débora. Obrigada beijo, também tchau. a todos.
0: Tchau, obrigada, tchau. Queridas. Um beijo. Tchau, beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe.